0: Wie bekommt man eigentlich den Titel Vater des Populismus? Schnelle Antwort, Medien sind der Schlüssel. Das wusste wohl kaum einer besser als Silvio Berlusconi. Der ist vor kurzem verstorben, aber seine Strategien, sich Medien zunutze zu machen, die funktionieren weiter. Wir wollen in dieser FKM-Folge über das komplizierte Verhältnis zwischen populistischen Politikern und den Medien sprechen. Und das machen wir durchaus selbstkritisch, zusammen mit Medienjournalist Steffen Grimberg. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Freitag, der 23. Juni. Und wir tauchen ab ins Jahr 1994. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
1: Das ist ja etwas, was vor der ersten Wahl von Berlusconi zum italienischen Ministerpräsidenten gelaufen ist. Also das sieht dann so aus, denn dann setzt er sich dahin und das ist jetzt nicht so verschleiert und hintenrum, wie man ja vielleicht denken könnte, weil könnte einem ja so ein bisschen gênant sein, dass man so sagt, ich komme hier mit so einer versteckten Botschaft an, aber ihr werdet mich schon verstehen. Nee, der setzt sich direkt vor die Kamera und quatscht da rein und sagt hier, ich bin der Beste und der Größte und der Tollste,
0: zugespitzt. Also
1: er hat einfach Wahlkampf in seinen eigenen Medien machen können. Das ist super praktisch, da quatscht einem keiner dazwischen.
0: Ja, bei Losconi hatte damals schon seine eigenen Fernsehsender, die ihm gehörten. Dadurch konnte er dann da auch so auftreten. Aber das allein war ja nicht der Grund, warum er dann damals die Wahlen gewonnen hat, so kurz nach seinem Einstieg in die Politik.
1: Er hat wirklich immer noch diesen Anschein erwecken können, er ist jetzt hier für die einfachen Leute da und die Eliten sind scheiße. Und das ist ja sozusagen die große populistische Erzählweise, die überall auf diesem Planeten von Populistinnen und Populisten missbraucht wird sozusagen.
0: Es geht schon um Volksnähe, es geht darum, Massen auch zu gewinnen, also auch besonders viele Leute mhm. und dabei dann auch um einen guten Teil Opportunismus. Das ist ja das, was wir heute da so als eher negativ sehen, auch an dieser Definition. Ne?
1: Naja, klar, weil diese Populistinnen und Populisten, die geben das ja nur vor, wirklich für die einfachen Menschen zu sein. Auch Berlusconi, obwohl er ja ein Milliardär war und weiß Gott, kein armer Mensch aus dem einfachen Volk.
0: Mhm. Nee, äh, der war sehr reich sogar, ne?
1: Total, gehörte mit zu den reichsten Menschen Italiens. Und er hat wirklich aber irgendwo immer noch diesen Anschein erwecken können oder behauptet, sag ich mal, er ist jetzt hier für die einfachen Leute da. Und er steht auf der Seite der einfachen Leute. Und das ist ja sozusagen die große populistische Erzählweise, die, ich glaube, überall auf diesem Planeten von Populistinnen und Populisten missbraucht wird.
0: Aber das war... Nicht alles, oder? Bei Berlusconi, den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin einer von euch.
1: Das setzt natürlich auf, auf einer, ich sag mal, heute gefühlten Überforderung. Es wird immer alles komplexer, alles schwieriger. Und Populistinnen und Populisten spielen damit, indem sie erstmal sagen, Komplexität, das ist alles ganz fürchterlich und wir helfen euch da aber durchzukommen. Da ist natürlich dann immer die Sehnsucht nach dem starken Mann, der starken Frau, die einen an die Hand nimmt und dann aus dem Jammertal hinausführt.
0: Mhm. Oder auch mal ganz anders ist als die, die da oben bisher so, ne?
1: Genau, es denen mal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt mhm. und dann die einfachen Menschen wieder zu ihrem Recht kommen lässt. Dass das noch nirgendwo, wo Populismus sich mal nach oben gearbeitet hat, stattgefunden hat, schadet zumindest bislang diesem Erzählmodus leider nicht.
0: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie konnte Berlusconi damals mit dem, was er da gemacht hat, auf seinen Privatsendern so viele Leute erreichen? Es gab ja auch andere Medien in Italien, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, RAI heißt das bei denen, Radiotelevision Italiana. Was spielt der zu Berlusconis Zeiten für eine Rolle?
1: Die RAI galt eher so als politisch schon durchaus hörig und sie war vor allen Dingen auch langweilig, sie war... Bisschen altmodisch, kam sehr seriös und stocksteif daher. Und Berlusconi hat eben La Dolce wieder gemacht. Da gab es viel nackte Haut, da gab es viel Gesang. Berlusconi hat ja selber mal eine ganz frühe Karriere als so eine Art Entertainer gehabt. Das heißt, er wusste auch schon, wie es geht. Ne?
0: Der hat gesungen, ne?
1: Der hat gesungen, In so einem Lokal. das, absolut, das war so ein besserer Adriano Celentano der damaligen Zeit. Das hat er eben massiv dann nutzen können, diese ganzen Erfahrungen, und hat dann einfach das total populäre Programm gemacht, das italienische Privatsfernsehen, das war eben Silvio Berlusconi, auch wenn es nicht drauf stand. Er hat sich dann im Laufe der Zeit auch in große italienische Verlagshäuser, die Zeitungen, Zeitschriften herausgaben, eingekauft. Er hatte eigene Kinos und so weiter. Er hat populäre Fußballclubs übernommen, AC Mailand. Das ist in einem fußballverrückten Land wie Italien auch was, um bei sagen wir mal, der breiten Masse und ganz vielen Menschen, vor allem Männer natürlich auch, Anzukommen. Und er hat natürlich dann auch noch diesen Traum von Italien gelebt, dieses vermeintlichen Self-Made-Man, der einfach mal äh, Deutsche Vita sozusagen perfektioniert. Und ich glaube, sein Aufstieg, das war ja so das erste Mal in Europa, das hätte nicht funktioniert, wenn er nicht selber so viel Medien besessen hätte, sodass er eben diesen Einfluss dort auch einfach durchexerzieren konnte und nicht noch andere Leute um Erlaubnis sozusagen fragen
0: mhm. <lacht>
1: Und zu dem leichten Programm gab es dann eben auch noch diese leicht konsumierbaren populistischen politischen Botschaften.
0: Hm. Ja, okay, man kennt es auch manchmal so ein bisschen. Ne? Also Seriosität ist ja vielleicht manchmal nicht so das, was klickt oder auf äh, Verkaufszahlen äh, dann sich positiv auswirkt, sondern vielleicht eher was Knalliges.
1: Klar, Populismus spitzt zu. Also nicht alles, was zugespitzt ist, ist Populismus, da bitte keine Missverständnisse, aber Populismus spitz zu, ist grell, ist laut, ist vor allen Dingen auch emotional und das bringt Quote, das wird geklickt, das ist eben nicht irgendwie zurückhaltend Stock im Arsch, sondern das ist voll in die Fresse. Aber es ist so, natürlich, klar, wenn es knallt und stinkt, gucken wir da hin und <lacht> wenn es so vor sich hintröpfelt, dann sagt man so, naja, okay, wird das auch noch mal spannender.
0: Mhm, ja, und das heißt, wie ist das denn gelaufen? Also hat dann das Privatfernsehen einfach dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Italien den Rang abgelaufen?
1: Bis zum gewissen Grade ja klar. Das alte Motto Sex sells und wenn es mir manchmal passiert, das Gesicht eines schönen Mädchens zu sehen, sage ich, es ist doch besser, schöne Mädchen zu mögen, als schwul zu
0: sein.
1: Und das ist eben was, was dann ein paar Jahre später die deutschen Privatsender am Anfang eben hier auch gemacht haben. Die Öffentlich-Rechtlichen waren da noch sehr, um im Bild zu bleiben, zugeknöpft. Mhm. Und die Privaten sind dann bis an die Grenzen gegangen und auch ein bisschen drüber hinaus. Da gab es dann auch immer Ärger mit dem Jugendschutz. Nur, dass halt RTL und Sat1 und wie die frühen Privatsender in Deutschland alle hießen und heute noch heißen, ja nie so populistisch drauf waren, weil sie eben nie so jemandem gehörten, der solche Ambitionen hatte wie Berlusconi.
0: Und Berlusconi war ja auch irgendwann gefühlt unantastbar. Der hat ja so viele Skandale überstanden als Politiker. Ich sag mal, Stichwort Bunga Bunga, zahlreiche andere Gerichtsverfahren, auch eine Verurteilung wegen Steuerfragen. Das hat ihn aber alles nicht zu Fall gebracht. Erinnert mich auch an Donald Trump. Und sein viel diskutiertes Zitat, der hat ja sinnbildlich sowas gesagt wie, ich kann mir alles erlauben. Ich könnte auch auf der Fifth Avenue jemand umbringen und die Leute würden mich trotzdem
1: wählen. Ist
0: das dieselbe Masche, kann man das so sagen?
1: Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar noch die perfektionierte Masche. Also Trump hat von Berlusconi auf jeden Fall gelernt und er ist da natürlich noch viel, viel heftiger drauf. Die Regierungen, das sind ja die Eliten, die machen sich in Wirklichkeit gegenseitig nur die Taschen voll. Mhm. Und der normale Mensch auf der Straße, der kann das Ganze nur bezahlen und machtlos zugucken. Und dann kommt eben ein Trump und sagt, ihr seid nicht machtlos. Ich bin sozusagen eure Macht und werde euch retten.
0: Wir reden, wenn wir von Berlusconi und Trump sprechen, aber auch von anderen, ganz oft von Rechtspopulismus. Also von Populismus, der politisch rechte Inhalte transportiert, das Ganze ist jetzt aber nicht darauf beschränkt. ne? Also es gibt genauso von links oder von sonst wo, oder? Also ich glaube, das muss man auch einmal sagen. Es ist mehr so eine Art Vehikel, richtig?
1: Na, ich glaube, Populismus gibt es, wenn dann von Extrempositionen aus oder eher extremeren Positionen. Mhm. Also Populismus der Mitte ist mir jedenfalls in der Form noch nicht untergekommen, aber mhm. absolut richtig klar. Von links geht das genauso. Auch der ukrainische Präsident der Zelensky, der hat eine, eine unglaubliche Performance. Ich meine, gut, das ist ja nun auch ein Mensch, der hat vorher Comedy gemacht und so weiter. Der kann das eben auch. Letztlich ja auch wieder Rückbesinnung auf Berlusconi, den Entertainer.
0: Wäre der eigentlich auch ein Typ, der in Deutschland erfolgreich sein könnte? Oder gibt es so ein Pendant zu ihm hier?
1: Zum Glück nicht, würde ich sagen. Also so verschiedene Eskapaden, da funktioniert bei uns die Gesellschaft anders. Das wäre ihm, glaube ich, hier nicht vergeben worden. Es gibt ja diese historische Dummer, wo er da mit Merkel auf dem roten Teppich Scharaden getrieben hat, sich versteckt hat und so weiter.
0: Er ließ Merkel auf dem roten Teppich warten, telefonierte mit dem Handy am Ohr und setzte es selbst während der Zeremonie nicht ab, trotz aller Lockrufe der Kanzlerin.
1: Das fand die Italiener total witzig und hier fand es nicht nur Frau Merkel nicht witzig, sondern letztlich auch das Mediendeutschland.
0: Mhm.
1: Aber natürlich ist ein Populist, der hier mit Hilfe der Medien an die Macht kommt Absolut möglich. Wir sehen das eben an den vielen kleinen Populistinnen und Populisten in der AfD. Die ist zugelassen, die kann gewählt werden und es bringt auch gar nichts, da jetzt sich die Haare zu raufen, sondern wir sollten uns eher fragen, wie kommen wir an die Menschen ran, die diese Partei wählen und wissen wir da eigentlich genügend drüber und welche Rolle sollten Medien da spielen?
0: Ja, also das macht jetzt nicht nur die AfD, ne, muss man auch mal sagen. Zum Beispiel von der CSU oder der CDU gibt es auch immer mal wieder den Vorwurf von Populismus. Zum Beispiel gerade bei Hubert Aiwanger ist das passiert. Absolut,
1: das muss man ganz klar sagen. Also die AfD ist nicht die einzige populistische Partei in Deutschland. Ja. Das machen eigentlich alle Parteien. Schlimm wird es aber, wenn zum Beispiel hier in Bayern der stellvertretende Ministerpräsident, der Herr Aiwanger, sagt auf einer Kundgebung, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo Endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Naja, also wenn ein stellvertretender Ministerpräsident, der in einer funktionierenden Demokratie gewählt wurde, davon spricht, wir müssen diese Demokratie zurückholen, dann heißt das ja im Umkehrschluss, sie ist nicht mehr da. Und das ist natürlich wahnsinniger Kappes, aber genau so funktioniert leider Populismus. Fakten einfach zu ignorieren und zu sagen, passt mir nicht, lasse ich weg oder diffamiere ich als unwahr oder interessengeleitet oder sowas. Mhm. Populismus wird aber da brandgefährlich wo es eben darum geht, Dinge in Gegensatz zu bringen, die vielleicht gar keine Gegensätze sind, falsche Ressentiments zu schüren, wo sie eigentlich gar nicht vorhanden sind, um darauf sich eine politische Suppe zu kochen, dass dann plötzlich Menschen zu Gegnern werden und Konflikte plötzlich auftreten. Das ist definitiv für eine Demokratie nicht gesund weil unsere Demokratie einfach so Spielregeln hat, die da heißen, wir klären ganz viel im Dialog miteinander. Aber da muss dann klar sein, worüber wir reden, was wir reden und vor allen Dingen die Spielregeln, wie wir darüber reden. Und das ist was, was die Populisten immer unterlaufen und zu ihren Gunsten ausnutzen.
0: Ja, das wurde momentan viel diskutiert, diese Äußerung. Und auch da ist jetzt die Frage, so, ist das noch legitim? Ist da jetzt eine Grenze überschritten und wie Berichtet man dann auch darüber, ne? das sind unglaublich schwierige Fragen.
1: Klar, nur da muss man dann auch sagen, bitte lasst die Kirche im Dorf. Er ist demokratisch gewählt worden und jetzt behauptet er, die Demokratie ist aber weg. Er ist aber noch da. Das macht doch keinen Sinn. Also sagen Aiwanger, Stuss, weitermachen.
0: Um das nochmal einzuordnen. Hubert Aiwanger das ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Und der war auf einer Kundgebung in Erding in der Nähe von München. Gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung war diese Kundgebung. Das allein wäre jetzt kein Anlass für Medien gewesen, gerade Überregionale da unbedingt groß drüber zu berichten. Hätte es nicht Aiwangers Spruch mit der Demokratie gegeben. Mit dem stand er dann tagelang in den Schlagzeilen in sämtlichen Medien. Und Clara Geilwitz, die Bundesbauministerin, hat das Ganze bei NTV als Populismus abgetan, sich aber genau in diesem Moment dazu eben auch geäußert. Und auch ihr Statement war dann wiederum tagelang in den Nachrichten. Das ist natürlich ganz eindeutiger Populismus. Ich bin in der Diktatur aufgewachsen und würde einfach noch mal den Hinweis sagen, Herr Alwanger, freuen Sie sich, dass Sie seit vielen Jahrzehnten in einer stabilen Demokratie leben. Es ist nämlich etwas, was man weder verächtlich machen sollte, noch geringschätzen.
1: Ich weiß nicht mal, ob es sinnvoll war, denn ich glaube, das war wieder ein Stöckchen, über das hätte man zumindest nicht so hoch springen müssen.
0: Also für alle, die nicht in journalistischen Redaktionen arbeiten, in diesen Hallen hört man öfter die Formulierung übers Stöckchen springen so über, oder so übers Hölzchen springen. Ne? Das ist dann so gemeint, so nach dem Motto, hm, da hat jetzt doch ein Politiker oder eine Politikerin oder eine Partei, das da extra so provokant hingelegt, damit darüber Medien berichten sollen. Macht man das jetzt oder macht man sich damit irgendwie zum Steigbügelhalter, Gehilfen, Pressesprecher, wie man es will? So, ne? Das ist eigentlich eine immerwährende... Diskussion, ne? aber ganz oft nicht nur bei populistischen Aussagen. Ne?
1: Nein, absolut. Das ist ganz normal. Welche politische Behauptungen oder Erzählungen greife ich auf? Ich war ja selber auch mal in Anführungsstrichen auf der anderen Seite. Ich habe mal für die ARD gesprochen, für die ARD-Vorsitzende Carola Wille, die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks. Bei der ARD ist das ja so, alle zwei Jahre kriegt da jemand anders den Vorsitzhut auf. Ich war also so eine Art Unternehmenssprecher oder wie man immer das nennen will. Aber auch da muss man klar sagen, da gibt es eben in unserem demokratischen Diskurs Spielregeln. Das muss überprüfbar sein. Und ich kann sagen, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Medienjournalismus, die ich natürlich auch alle oder viele von denen lange kenne, ja, den hätte ich mit irgendeinem populistischen Schnack überhaupt nicht ankommen brauchen. Das wäre sofort auf die Fresse geflogen und rausgekommen und ich hätte ziemlich blöd dagestanden. Ich glaube, es gehört, um populistisch zu agieren, auch ein ganz gehöriges Maß an Selbstverbiegung jedenfalls für. Alle Journalistinnen und Journalisten, deswegen finde ich es ganz interessant, dass in vielen populistischen Parteien, auch in der AfD, sich aber hier und da und nicht zu knapp äh, ehemalige Journalistinnen und Journalisten finden. Und das ist natürlich auch nochmal eine gewisse Gefahr, denn die bringen natürlich sehr gute Kenntnisse, wie Medien funktionieren und wie man sie vielleicht auch austricksen kann. mit. Und sie versuchen sie ja dann zu provozieren und halten dann sozusagen den Medien noch gezielt Stöckchen hin und dann ist aber die Frage, ja gehe ich darauf ein, wie viel Raum gebe ich dieser ganzen Geschichte und vor allen Dingen über wie viel Hölzchen, die die mir hinhalten, springe ich wirklich? Wir haben ja gerne mit der AfD die Diskussion gehabt, beispielsweise mit Blick auf die politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat die AfD dann teilweise behauptet, sie käme da gar nicht vor. Dann hatte man zwischendurch das Gefühl... Es gab quasi nichts mehr ohne Herrn Gauland oder Frau Weidel. Da gehen dann auch so Dinge durcheinander. Und ich glaube, da gab es dann auch bei den Medien selber eine relativ große Unsicherheit, wie sie damit umgehen sollten.
0: Der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla. Tino Chrupalla,
1: herzlich willkommen, Frau Misser.
0: begrüße die AfD-Fraktion zum Parteivorsitzenden Alice Weidel. Herzlich willkommen, Alexander Gauland für die AfD. Dirk ist heute hier zu Gast. Guten Abend, der AfD-Parteichef. Hallo Herr Höcke. Ja, und... Das ist ja auch wichtig, wenn wir darauf schauen, auf das Verhältnis von Populismus und Medien, denn...
1: Ohne Medien kein Populismus.
0: Es gibt auch einen ähnlichen Blick auf Medien, oder? Und zwar speziell auf uns, würde ich sagen, nämlich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ja, das natürlich, weil für den Populismus sind natürlich Medien, die nicht die eigene Botschaft transportieren, total lästig und deswegen will man die auch gar nicht haben, dann werden die halt genauso diffamiert.
0: No
1: Lest keine Zeitungen mehr, die betrügen euch nur. Der letzte aktuelle Fall ist einfach nur ein Sturm im Blätterwald. Am Ende werdet ihr sehen, dass es sich um nichts anderes gehandelt hat, als um eine Solidaritätsaktion des Ministerpräsidenten. Die Ausfälle
0: eines öffentlich-rechtlichen Fernsehproblemes. You
1: know, ich freie, fair, uh, Unbridled Media. Und you know what? That's why nobody trusts the
0: media anymore. That's My why question is how
1: that gonna me, get infuriated by some of the fake news. Like you, you're CNN, you're fake news. Ihr seid die Bösen, wir sind die Guten. Deswegen müssen wir uns zum Beispiel auch nicht mit euch auseinandersetzen, sondern da wird gesagt, nee, wieso du deine Fakten, das ist doch alles gelogen. Und da wird dann überhaupt nicht mehr diskutiert. Da würde man ja auch den Kürzeren ziehen.
0: Ja, und jetzt gibt es ja Menschen in Deutschland können wir das seit Jahren beobachten, die wenden sich als Konsequenz teilweise ganz ab von professionellem Journalismus, muss man ja sagen, und wenden sich sogenannten alternativen Medien zu, also zum Beispiel sozialen Medien und allem, was man da so an Inhalten findet. Was bedeutet diese Entwicklung denn jetzt eigentlich auch für Populismus und Massenmedien?
1: Naja, es ist eben ganz spannend. Also Populismus kam früher ohne die Massenmedien nicht aus. Da gab es dann eben so Strategien aller la Berlusconi. Wir kaufen uns halt einen eigenen Sender oder wir kaufen uns eigene Medien, nur jetzt gibt es eben nebenbei noch die anderen Möglichkeiten, vor allen Dingen über Social Media, dass sich diese Gruppen dann quasi aus dem klassischen Mediensystem rausziehen können und sagen können, wir können jetzt nur unter uns kommunizieren, wir brauchen euch gar nicht mehr, wir wollen euch auch gar nicht mehr und das wird natürlich auch ganz direkt von populistischen Politikerinnen und Politikern genutzt und bedient, weil dann ja diese Gefahr, dass durch klassische Medien, durch Journalismus tatsächlich noch mal blöde Fragen gestellt werden können und mal doch mal entlarvt wird oder in zumindest unangenehme Situationen kommt, die wird dadurch natürlich auch minimiert.
0: Naja, und ja, das ist ja so ein Problem. ne? Wir beide, wir kennen das ja auch, ne? als Journalistinnen und Journalisten fragt man sich dann ja, Mensch, wir sind doch eigentlich für alle Leute da. Wie sollen wir die denn überhaupt noch erreichen, wenn hm. die Leute zum Beispiel aus Prinzip nicht mehr die Tagesschau gucken? Und dann versuchen ja auch klassische ähm, journalistische, öffentlich-rechtliche Medien eben auch auf Social Media stattzufinden und dagegen zu steuern. Wie effektiv ist das eigentlich?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Felder eben nicht jetzt einfach nur den Populisten überlassen werden, sondern dass man da hingeht und versucht, in diese Bubbles reinzukommen, die aufzubrechen. Und vor allen Dingen auf Augenhöhe. Wir haben ja auch ein Problem. Und das ist das, was Populisten und Populisten so in die Hände spielt und wo wir Medien und der klassische Journalismus, glaube ich, auch wirklich Fehler gemacht haben, dass wir Menschen lange Zeit nicht so richtig auf Augenhöhe begegnet sind, dass es verhältnismäßig leicht war dann für die wiederum das Gefühl zu bekommen und durch Populistinnen und Populisten noch verstärkt, ja die Medien die sind ja selber Teil der Elite die schreiben nur für Eliten, die senden nur für Eliten mhm. die Lebenswirklichkeit kommt im Fernsehen doch gar nicht vor da geht es immer nur um entweder die schöne heile Welt oder ganz ganz schlimme Sachen deswegen glaube ich ganz wichtig was dagegen halten, auch im sozialen Medienbereich und zu fragen, was interessiert dich, was kann ich für dich tun als Medium? Mhm. Nicht wie früher, ich setze dir was vor und dann ist eben mehr oder weniger friss oder stirb. Und ein paar Sachen funktionieren natürlich, Tatort und Co., aber äh, ganz viele Sachen dann eben leider auch nicht.
0: Also meinst du auch mehr kommunizieren einfach mit den Konsumentinnen und Konsumenten? Nachfragen, was möchtet ihr?
1: Absolut und Dialog ist unser Geschäft und unsere Daseinsberechtigung und diesen Dialog, den müssen wir führen und wenn man es dann aber auch versucht, dann glaube ich, sieht man von Ausnahme mal dieser Hardcore-Bereiche abgesehen, dass das nicht immer und das dauert auch lange, aber durchaus auf fruchtbaren Boden fällt, deswegen bin ich da nicht ganz hoffnungslos.
0: Das ist ja schon mal gut.
1: Wir müssen, glaube ich, auch als Medien, als Journalistinnen und Journalisten noch viel besser und genauer erklären, wie wir arbeiten. Was bei uns zum Beispiel Spielregeln sind, an die wir uns halten. Ja. Und an die sich vor allen Dingen die Populisten nicht halten, sodass vielleicht Menschen, die dann bereit sind, mitzudenken, sagen, okay, jetzt verstehe ich das. Warum ja. kommt diese Meldung in der 20 Uhr Tagesschau und eine andere Meldung, die vielleicht für mich, weil sie direkt vor mir vor der Haustür spielt, auch super relevant ist, dann aber nicht, weil sie eben für ganz Deutschland dann doch nicht diese Bedeutung
0: hat. Ja, da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass man das den Leuten immer wieder erklären muss und auch soll, trotzdem... Also zum Beispiel auch während der Pandemie ist mir das ganz oft aufgefallen, dass man ganz oft gehört hat, auf Social Media vor allen Dingen, was angeblich nicht berichtet wird und ich dachte immer, hä, das läuft doch rauf und runter, das ist doch überall. Da habe ich dann schon gemerkt, dass manche Menschen so ein Narrativ auch einfach übernehmen, weil sie auf einer ganz anderen Seite sind und gar keine klassischen Medien mehr konsumieren.
1: Ja, oder, oder auch überfordert sind. Und ehrlich gesagt, wir Journalistinnen und Journalisten waren zumindest am Anfang der Pandemie ja auch überfordert. Und vor allen Dingen waren Journalistinnen und Journalisten ja auch selber betroffen. Normalerweise ist es doch so, dass wir unglaublich privilegiert sind. Wir berichten im Zweifelsfall eher über das Leid anderer Menschen als über unser eigenes. Aber bei Corona war es natürlich so, da konnte jeder von uns dran Erkranken und vielleicht auch dran sterben und keiner wusste genau, wohin die Reise geht. Das hat natürlich dann auch für ganz andere Formen der Berichterstattung gesorgt. Aber ich glaube, das wäre noch ein eigener Podcast. Aber auf natürlich jeden Fall. hat das dazu geführt, dass dann diese Erzählung von diesen Systemmedien, die nur so auf Regierungsseite sind und uns alles verbieten wollen, das hat das natürlich massiv befördert. Und ich glaube, diese gesellschaftliche Spaltung, die wir in Deutschland leider verzeichnen, die hat natürlich durch Corona noch mal wahnsinnig an Fahrt aufgenommen.
0: Wenn Populismus immer weiter zunimmt und so eine Gefahr für die Demokratie wird, wie gefährlich ist das denn dann auch für professionelle journalistische Medien?
1: Sie haben absolute Möglichkeiten, sich zu wehren, tun das auch. Und wir sehen es ja in den USA, also... Trump hat die New York Times und CNN nicht klein gekriegt, im Gegenteil, die sind dadurch vielleicht sogar noch stärker geworden, weil eben die, die nicht den populistischen Märchen verfallen, wissen, was sie eben an diesen Medien haben und schätzen das jetzt vielleicht sogar stärker als vorher. Wenn man mal fragt, braucht es die Massenmedien noch für den Populismus? Ich würde das bis heute jedenfalls auch immer noch mit einem Ja beantworten, denn diese diese Selbstrekrutierung beispielsweise über Social Media, ich glaube, die ist nicht so effektiv wie, und das ist eben diese verdammte Verantwortung dann auch von uns Journalistinnen und Journalisten in den klassischen Medien, wie wenn die über populistische Geschichten berichten und ihm damit dann eine Plattform verschaffen. Aber eben auch sozusagen diese Zwickmühle, in der die klassischen Medien sitzen, dass sie mit zu viel, Berichterstattung oder einer nicht differenziert genügenden Berichterstattung dann doch auch wieder den Populisten in die Hände spielen. Da kommt man total schwer raus. Deswegen habe ich persönlich auch immer gesagt, also ich glaube, diese polit -talk Shows, die haben sich auch in gewisser Weise überlebt. Die sind zwar immer noch sehr erfolgreich beim Publikum, ob sie aber wirklich so viel Erkenntnisfortschritt im Sinne eines gesellschaftlichen Diskurses und Dialogs da mache ich mal ein riesiges Fragezeichen dran und ich glaube, da ist dann eher so ein hartes Interview, so ein Eins-zu-eins-Ding, das ist dann effektiver. Und da würde ich mir tatsächlich eben ein bisschen mehr Rückgrat wünschen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Mhm.
0: Ja, und so eine toughere Interviewführung, wo man zum Beispiel auch Politikerinnen und Politikern auf den Zahlen fühlt, ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe. Aber du sagst, mehr davon, das würde vielleicht auch das Vertrauen in Medien stärken beim Publikum.
1: Ich glaube, das würde das Vertrauen in die Medien nicht nur stärken, sondern auch sozusagen nachhaltiger machen. Es hat nur einen Nachteil für uns, die Journalistinnen und Journalisten. Es ist verdammt, verdammt, verdammt anstrengend. Das muss man leider sehr, sehr, sehr ernst nehmen und äh, da sollte man echt noch eine Schuppe drauflegen.
0: Steffen, danke dir. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Populismus wissen wollt, in den Show Notes findet ihr einen langen Artikel von unserem Gast Steffen Grimberg, auch mit vielen Erklärungen und Hintergrundinfos. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion: Viktor Weresch, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende!